0: Eu quero que os irmãos abram comigo a Bíblia. É, 1 Samuel, capítulo 16, e o verso de número 12. 16. Perdoa que meu português é muito ruim. 16, ok. Uh, então mandou chamá-lo e fez-lo entrar e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença e disse o senhor opa, e disse senhor, e o senhor levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Amém? Uh, entre tantos assuntos hoje nós uh, queremos falar aquilo que nós acreditamos. E eu estava a falar com o Alexandre hoje de, pela manhã, antes de começar o culto, é, da perspectiva que nós temos dos livros da Bíblia e como Deus foi trabalhando com o povo para, de alguma maneira, informá-los daquilo que se passava. não é? Então, você vai ver ali é, é, a história dando início no livro de Gênesis é, e depois vai ter aquela trama do povo sair do, do Egito e ir para o deserto, no livro de Êxodo. E depois vai ter toda a história tratada, especialmente para os da tribo de Levi. Depois vai ser o censo populacional no livro de Números, onde que as pessoas que saíram do deserto morreram, mas também nasceram muita gente. Então, no livro de Números, vai ter a genealogia cansativa, não é? Quando você abrir o livro de números, é, é nomes para você escolher é dar o seu filho quando você quiser ter, não é? Ali tem nomes à vontade no livro de números. Só que quando chega no último livro, que é o livro chamado de Deuteronômio, que significa menção da primeira lei, Moisés ele se preocupa por é, instruir novamente, ou relembrar novamente, a lei que ele já tinha dado lá atrás. Tinha, a, a, tinha dado lá atrás, e agora ele está com a preocupação de voltar a lembrar essa lei, porque era uma geração nova, que ainda não tinha ouvido aquilo que Moisés tinha dito lá atrás. Então, por isso, veio a surgir esse livro para relembrar a eles as leis que já os pais haviam ouvido. Não é? E, é nesse sentido, eu queria aqui, com os irmãos, é, fazer lembrar aos irmãos aquilo que nós acreditamos. Muitas vezes nós viemos, estamos na igreja ou pertenecemos a uma determinada denominação e, muitas vezes, nós não sabemos em que nós acreditamos ou em que a igreja constituída acredita. Então, nesse sentido, queria fazer um refresh queria refrescar a sua memória, em que nós acreditamos e nos determos em alguns pontos que eu gostaria ali de ficar a, a conversar com vocês é, nesta manhã. Eu disse no domingo passado, e eu só quero aqui lembrar aos irmãos, que nós acreditamos na inspiração verbal da Bíblia, na sua totalidade. Nós acreditamos que... A totalidade da Bíblia foi inspirada por Deus, dada por Deus a mais de 40 autores diferentes, num período de 1.600 anos aproximadamente. A Bíblia toda é inspiração de Deus para nós. Nós não acreditamos numa parte, na outra nós não acreditamos. Ou acreditamos num pedaço, num pedaço nós não acreditamos. Ou dizemos isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Nós, não acreditamos, nós acreditamos na totalidade que a Bíblia toda é inspirada por Deus para a nossa, o nosso crescimento, para a nossa alimentação. Amém? E acreditamos que ela é a suprema autoridade enquanto nós falamos de fé. Okay? É, quando nós falamos de fé, quando nós entramos no campo chamado fé, é, nós precisamos, e quando nós falamos de fé e queremos... É, é, de alguma maneira descobrir, analisar e, e talvez comprovar a nossa fé nós vamos à nossa regra máxima que é a Bíblia Sagrada agora quando nós falamos de ciência, de psicologia, de outros assuntos já é outros assuntos, já é outras coisas que regem mas quando nós falamos de fé, o que rege a nossa fé é a Bíblia Sagrada amém, ela é a nossa única regra de fé, quando nós falamos de fé, ok?, quando nós falamos de fé, e nisso nós acreditamos, como disse o texto bíblico, que é em Timóteo, que toda a Escritura é inspirada mesmo por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a nossa maneira certa de viver. É isso que está escrito na Bíblia. Então, nós acreditamos nisso. ok? Eu disse isso no domingo passado, para nós começarmos a nossa caminhada a nossa caminhada de fé, nós precisamos acreditar isso De nada serve, nós estamos reunidos aqui e diz, eu não acredito na Bíblia. Muita coisa não fará sentido, porque isso aqui não é questão, questão muitas vezes, de ciência, de é questão de fé. Nós acreditamos pela fé, ok? Pela fé, nós acreditamos isso amém? É, e, e nós acreditamos é, é, que a palavra de Deus é... É a nossa regra de fé, a nossa regra máxima de fé, quando falamos de fé. Amém? É interessante que a Bíblia foi o primeiro livro impresso, não é? é? 1455, não é? Foi o primeiro livro impresso, mas ainda não completo. Ela não estava dividida ainda em capítulos e versículos. Isso aí só vai acontecer lá em 1555, não é? então vai ser impressa, já a Bíblia completa, separada por versículos e capítulos e assim por diante, e hoje é uma benção para nós. Eu sempre digo que Deus fala nosso idioma, né? porque nós abrimos a nossa Bíblia e a nossa Bíblia está em português. né? E, muitas vezes, essas questões mínimas que nós temos não damos importância, porque nós nascemos, e, com certeza, você nasceu e já a Bíblia estava ali. Mas há muitas regiões e países que Deus não fala seu idioma porque não há a Bíblia no idioma local, então Deus não fala seu idioma, isso foi uma experiência, eu disse na quarta-feira para os irmãos, isso foi uma experiência de um, de um missionário americano, que foi numa tribo indígena, e ele começou a falar de Jesus, e começou a explicar a, 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 a mensagem da cruz, e, e a história da cruz, e então um indígena disse para ele, não, mas Deus não fala o nosso idioma, é muito bonita a história, muito fixe, mas Deus não fala o nosso idioma, porque nós não temos a sua palavra no nosso idioma então isso levou o missionário a gastar 40 anos da sua vida para traduzir ali o novo testamento e então Deus falava o idioma daquele povo né? Deus fala a nossa língua né? porque quando nós abrimos a nossa Bíblia está ali explícita num claro português entendível para nós Deus falando conosco Amém? cada vez que nós abrimos a Bíblia é Deus falando conosco Amém? É Deus tratando uh, a as nossas, a nossas falhas, os nossos erros, é Deus falando conosco. Amém? Nós cremos, cremos na Bíblia, cremos em Deus, cremos uh, no nascimento de Jesus, virginal. Cremos que o homem foi criado por Deus, cremos na queda consequente também, cremos na necessidade do novo nascimento, cremos no perdão dos pecados. O Alexandre me fez uma pergunta muito interessante. Não é? Ele disse, pastor, é, mas os pecados, Deus perdoa todos os pecados? Deus perdoa todos. Não há pecado que nós cometemos que seja maior do que a graça de Deus. Amém? Amém? A Bíblia, e eu não vou entrar nesse, nesse campo, porque eu já, já preguei sobre isso e os irmãos já sabem, é, o único pecado que não é perdoado, segundo Jesus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. né? Nós, é nós desacreditarmos que aquilo lá está sendo feito pelo Espírito Santo. é nós dizemos, não, isso aí não é de Deus, isso aí é qualquer coisa menos. Isso é blasfemar, é atribuir algo que o Espírito Santo fez é atribuirmos a outra coisa, se o Espírito Santo não fez, então quem fez? Não é? É, Jesus estava expulsando demônios, e as pessoas olham para ele e dizem, isso aí ele está expulsando por causa de não é? então estão atribuindo algo que o Espírito Santo está fazendo, atribuindo para Satanás, isso é blasfemar, Jesus disse, todos os pecados são perdoados, menos esse aqui, esse aqui jamais será perdoado, Amém. Então não há pecado que nós possamos cometer que o amor de Deus, a graça de Deus a, a, e o arrependimento genuíno através de nós possa eh, não possa ser perdoado por Deus. Amém? Nós acreditamos é na santificação, nós acreditamos na salvação, cremos no batismo em águas eh, sendo por imersão. Imersão é quando você vai pegar o fulano, a fulana, e vai submergir em águas. Por quê? Porque a palavra batismo nos originais significa sepultamento. Ah, pastor, mas eu acredito, eu, eu, eu sei que há pessoas, há igrejas, que batizam só jogando água, que é por aspersão. Eu sei que tem pessoas que até agora a moda, é pega um balde de água e joga em cima da cabeça, porque está fixe, temos que inventar coisa, não é? E. e Há igrejas, mas por isso que nós estamos aqui e nós estamos falando daquilo que nós acreditamos, né? não o que os outros acreditam ou o que os outros fazem. Nós estamos aqui reunidos, num conjunto, numa comunidade, e estamos tratando daquilo que nós acreditamos. Então, nós acreditamos que a pessoa tem que ser sepultada, porque a palavra me leva a fazer isso, que a pessoa morre de um ato simbólico, está declarando a sua fé em Jesus para as pessoas que estão ali, ou para quem não esteja ali, porque o nosso contexto, sempre os batismos são com pessoas, mas nem todo contexto é com pessoas. Há muitos países que o batismo é escondidas. E quem é a testemunha? Quem é a testemunha é o próprio Deus, porque nós fazemos isso publicamente, declaramos publicamente a nossa fé, porque há públicos. Mas, se não há público, o meu verdadeiro compromisso não é com as pessoas. O meu verdadeiro compromisso é com o próprio Deus e eu estou prometendo para ele ser fiel até que ele volte amém? então nós acreditamos né? nós acreditamos na ceia do Senhor como um ato de um memorial da morte, da ressurreição e da segunda vinda de Jesus nós acreditamos por isso que nós participamos da ceia por isso que nós temos que saber por que, que nós participamos da ceia do Senhor por que, que, por que, que essa, a pessoa nova que entra por que essas pessoas estão comendo esse pão por que, que essas pessoas estão tomando esse sumo porque nós aqui acreditamos que nós fazemos isso em memorial da morte, da, da, da morte e da ressurreição de Jesus e também estamos anunciando a sua volta a sua segunda vinda fazendo esse ato em comunhão cada um de nós estamos proclamando a morte do Senhor até que ele venha, ok? Por isso que nós nos ajuntamos. Pastor, a igreja que toma todo domingo, por isso, a igreja que toma todo domingo, a igreja que toma uma vez por ano, a igreja que toma cada três meses, a igreja que toma seis meses, mas nós aqui, como comunidade que somos, nós participamos da ceia uma vez por mês. Isso não quer dizer que quem participa todo domingo é mais santo do que participa só uma vez por mês. Isso aí é cada igreja, cada comunidade faz conforme eles desejarem, decidirem, cada uma faz como eles querem. Amém? Você sabia que há, há pastores, no Brasil, na Argentina, em outros lugares, há pastores que não deixam ir os seus membros, ir a outra igreja. Não deixa. Pastor, posso visitar? Não. Eu vou explicar por quê. Pastor, posso ir visitar a igreja? Não. Não, porque eu vou ter problema. Eu não sei como se diz aqui. No Brasil é... Sabe quando a ovelha... Cadê o irmão Manel? Está lá atrás. O irmão Manel é pastor, muito mais do que eu. ele é de ovelha. As ovelhas vão para o campo. Quando a ovelha vai para o campo no Brasil chama-se carrapicho, ela volta com aquelas espinhas, com aqueles esbolho, grudado no pelo, no, no, na lã, aí o que, que o pastor tem que fazer? Senta aqui. É a mesma coisa que as pessoas que vão para outra igreja, Ah, pastor, lá eles fazem assim, lá eles fazem assim, aqui está tudo errado, nós que está tudo errado, são os carrapichos que pegam, Senta aqui, meu filho, vou ter que tirar. Eles lá acreditam assim, nós aqui acreditamos assim. Então, nós participamos da ceia uma vez, por mês, fazendo esse memorial de que Jesus morreu, ressuscitou, mas Ele vem nos buscar. O resto é detalhe, eu preciso é ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ter consciência daquilo que eu vou fazer. Como regra que nós participamos e somos a Assembleia de Deus e, por consequentemente, nós participamos da Convenção das Assembleias de Deus, há uma regra geral para todas as igrejas. E como nós participamos da Convenção, como fazemos parte da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal, Todas as igrejas, assembleias de Deus em Portugal participam da ceia e a regra é a seguinte. Pessoas batizadas em comunhão com a igreja e em comunhão com Deus. Quem é que sabe isso, pastor? A pessoa. Então, a pessoa tem que ter consciência de que se eu faço parte da Assembleia de Deus, seja aqui, seja lá, seja lá, eu preciso saber e entender que, para participar da ceia, eu preciso ser batizado e estar em comunhão com eles, em comunhão com Deus. Posso participar se eu não tenho isso? Claro que pode, aí já é consequência sua. Mas eu, como responsável, eu preciso é avisar aos irmãos a maneira que nós fazemos. Agora, nós não obrigamos a ninguém a não fazer. Nós não obrigamos a ninguém fazer. É a pessoa que tem que ter consciência daquilo que ela está fazendo. Nós dizemos a maneira que nós fazemos e a maneira que foi acordado convencionalmente, como é feito. Amém? Porque, se eu dizer de outra maneira... Não, nós vamos liberar geral. Eu sou excluído da convenção. Simples assim, e eu vou me embora para a minha casa, carto minha mala e digo, então, pessoal, eu digo, obrigado por tudo. Olha o grave do negócio. Estão a perceber, passou uma ah, Aqui se fazia, mas vocês não estavam na convenção. A Ivade não estava na convenção. Depois que nós assumimos, é que nós entramos na convenção porque queremos pertencer. Isso foi decidido por vocês. Não foi por mim que eu nem estava aqui. Nós já cremos, cremos, cremos. Como Assembleia de Deus, irmão, a partir do momento que dissem para mim Assembleia de Deus, logo eu já relaciono Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal não há Assembleia de Deus que não seja pentecostal não há porque a Assembleia de Deus foi decidida lá nos Estados Unidos que o nome seria Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal e como uma igreja pentecostal, é claro que acredita em tudo aquilo que é referente ao Espírito Santo de Deus. Por aquilo que aconteceu no Pentecostes. Então nós acreditamos que o Espírito. E aqui eu quero me deter com o texto que eu acabei de ler. E nós acreditamos que o Espírito de Deus, ele capacita as pessoas. O Espírito de Deus, ele dá unção às pessoas. A unção é a capacidade que Deus dá à pessoa para determinada função dentro do corpo de Cristo, dentro da obra do Senhor Jesus, então nós acreditamos na capacidade que o Espírito dá às pessoas, da unção que o Espírito dá às pessoas. Então Deus disse a Samuel, Samuel vai lá na casa de Isaí, de, de, uh, de Jessé, né, uh, de Belém e unge. Então ele vai, ele quer ungir outro, você conhece bem a história, e agora vai ungir uh, Davi, e a palavra diz, olha, levanta-te e unge porque esse mesmo é. Então, ele vai ungir a Davi, vai capacitar Davi, porque Davi tem muitas batalhas pela frente para é, ele travar, e Deus sabe de antemão as batalhas, então ele capacita primeiro. E aí é que você explodia com o amém. Deus não vai te mandar em nenhuma guerra antes de ele te capacitar. Deus não te manda para a guerra de, de meia e cueca. Não. Ele te manda para a guerra com armas necessárias para poder você enfrentar essa guerra. Então Deus vai capacitá-lo vai ungi-lo. Amém? Vai ungir. Vai capacitar Davi, então, para enfrentar. Nós acreditamos nessa capacidade. Irmão, se eu dizer aqui, eu estou aqui pela minha própria capacidade, eu sou o pior burro que existe na Terra. Eu jamais posso dizer que foi pelas minhas condições que eu cheguei, pela minha capacidade que eu cheguei. Não, Senhor, se não for a capacidade do Espírito de Deus na minha vida, se não for a unção de Deus, se não for essa capacidade que somente Ele pode dar, eu estaria em qualquer lugar menos aqui o Espírito de Deus capacita o Espírito de Deus unge o Espírito Santo te capacita para aquilo que ele deseja te usar Davi recebe a unção de Deus e, de repente, surge uma guerra. Os filisteu, por um lado, você conhece bem a história. Então, o filisteu começa a gritar. E o filisteu disse assim, ele tinha o rei na frente, né? Mas ninguém quis lutar com ele. Então, o filisteu vai dizer assim, me dá um homem que possa lutar comigo. Me dá um E a Bíblia diz que todos estão com medo. Mas no meio dessa multidão tem alguém que é capacitado para isso. No meio da multidão sempre tem alguém capacitado para isso. Então Davi vai surgir. Sabe por quê? Porque ungido um não se esconde. Ungido um ele vai para a guerra. Quem foi capacitado por Deus não se esconde detrás de multidões. Quem foi capacitado por Deus está na frente da batalha. Eu vou. Então, Saul vai olhar para ele. Toma minha armadura, então. E eu fico imaginando, Saul arranca a armadura, até Davi, tenta colocar. Porque Saul só percebe de armaduras, não percebe nada de unção. Isso não dá, com isso aqui não dá. Davi sabia que a única armadura era aquela que vinha do Espírito Santo de Deus. Que além dessa armadura, dessa, há outra armadura, que é a capacidade que Deus lhe dá. Então, ele vai deixar. E vai lá. Só que há coisas que o gigante não sabia. Coitado dele. Não passou lá no, no, no perfil de Davi, no Instagram. Não leu a bio de Davi. E há coisas que o gigante não sabia. Primeiro... que aquele que estava na frente dele, ele, ele era ungido de Deus. Aquele que Deus tinha capacitado. Uma das coisas, coitado de Golias. É Golias o nome dele? Segunda coisa que Golias não sabia, que aquele rapaz tinha experiência. Então o gigante vem até eles eu já matei urso, já matei leões. Foi Deus que me capacitou para isso. Foi Deus que me ungiu para isso. Então, hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Então, nós acreditamos na unção de Deus nós acreditamos na capacidade que Deus dá às pessoas. E eu quero acreditar que as pessoas que tocam aqui elas são capacitadas por Deus para tocar, para cantar, para louvar. Que eles recebem a capacidade que vem de Deus para poder adorar a Deus. Dizia um pastor... Qualquer um canta, mas nem todos adoram. E essa capacidade de adorar a Deus é trazida até nós mediante o Espírito de Deus. A Bíblia diz que se não for pelo Espírito, nós não dizemos nem Senhor, Senhor. Quanto menos adorar, quanto menos louvar ao Senhor. A igreja é o único grupo que tem a capacidade de adorar a Deus. Cantar, qualquer um pode cantar, mas adorar, na sua essência, é somente a igreja. Que deixa que o Espírito de Deus possa capacitar, inspirar, e então nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que há diversidade de dons, porque senão toda a gente estaria aqui pregando. Não é? Senão está toda a gente aqui cantando, ou toda a gente tocando. Mas como há diversidades de dons, isso faz com que o corpo funcione. Por quê? Porque uns tocam, outros cantam, outros pregam, outros fazem outra coisa, porque há diversidades de dons, segundo 1 Coríntios 12, 4 e 6. Você vai ver diversidades de ministério, diversidades de operações, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o mesmo Espírito te dá o dom para cantar, te dá o dom para tocar, te dá o dom para profetizar, te dá o dom para pregar, te dá o dom que Ele acha necessário para edificação e crescimento da sua igreja na fase da terra. Porque o propósito dos dons é para edificação da sua igreja e para que seu nome seja glorificado. Então, nós temos que pedir a Deus que Deus levante pessoas e que Deus dê dons para elas, essencialmente de baterista. Precisamos, precisamos, não é? Nós cremos nessa diversidade de dons que somente o Senhor pode dar. É? Diversidade de dons que nós vemos na Bíblia. É? dons de cura. Toda a gente queria ter o dom de cura. Eu, pelo menos eu, queria. Olha. desculpa a minha sinceridade. Eu saía metendo a mão em todo mundo aqui. Bum, 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 seja curado agora. É porque é um dom. um dom. É um dom do Espírito que dá à pessoa, não é? É um dom que Deus dá, dom de profecia, dom de ciência, de sabedoria, não é? São lindos e belos os dons que Deus dá à sua igreja, não é? E que seria da igreja sem esses dons? O que seria a igreja sem a operação do Espírito de Deus? Nós seríamos um clube. Cada vez que, o, cada vez que a igreja se separa do Espírito Santo ou, se, ou fica longe de acreditar naquilo que o Espírito pode fazer, mais nós nos tornamos um clube. E o grande propósito de Satanás é que nós nos tornemos um clube. Onde que ele não opere, onde que ele fique É isso o grande propósito de Satanás. O propósito de Satanás antigamente era outro, hoje era que você fique caladinho. Que você não saia daqui e fale de Jesus para ninguém. É o grande propósito, é o grande plano de Satanás. Transformar isso em qualquer coisa, menos uma igreja. Que está na expectativa, na dependência do trabalhar, do agir, do Espírito Santo de Deus. Nós cremos... Também que, além de dons, o Espírito Santo, ele batiza as pessoas com que as pessoas têm a evidência de falar em outras línguas, mediante o batismo com o Espírito Santo. Experiência essa, experiência essa, Experiência essa, acreditada pelas igrejas pentecostais. Amém? E como nós somos uma igreja pentecostal, então nós acreditamos que o Espírito Santo batiza as pessoas e ela tem uma experiência sobrenatural com Deus e ela fala em outras línguas. Ah, pastor, mas eu tenho um irmão Batista, que é meu amigo, por isso que eu disse três vezes, acreditada em igrejas pentecostais. Eu já vi pessoas, assembleianos, saíram da Assembleia e ir para a Batista. Eu já vi. Tem muitos amigos que saíram da Assembleia e foram para a Batista. Eu já vi também pessoas que eram da Batista e foram para a Assembleia, porque se identificavam mais com uma ou com a outra. Isso não é, não é errado. E, e a história da Assembleia de Deus lá no Brasil é muito engraçada. Não sei se você já leu a história de Daniel Berg e Gunnar Winger. Os malucos foram lá numa igreja batista, só que eles eram batizados com o Espírito Santo. E o que, que aconteceu? E foram expulsos. É no mínimo, né? Vocês estão malucos, são daqui. E eles foram embora, só que aí alguns batistas foram lá também, tiveram a experiência. E... e hoje é o maior movimento do mundo. A Assembleia de Deus é hoje o maior movimento pentecostal do mundo. Não é? Então eu já vi pessoas sair do meio batista e ir para a Assembleia. Eu também vi pessoas da Assembleia ir para o Batista, porque identificava-se um com o outro. Agora, nunca vi uma Igreja Assembleia de Deus trocar a placa e dizer, agora somos batista. Nunca vi uma Igreja Batista dizer, agora somos Assembleia. Não, eu vi pessoas saírem. E ir onde de se identificar. Mas agora mudar a placa da igreja nunca vi. Então por isso que eu digo: nós estamos no meio pentecostal. E eu quero acreditar nisso. Ou se não, fui enganado ferozmente. <risos> nós estamos no meio pentecostal. Então nós, quando nós abraçamos a Assembleia de Deus. Quando nós abraçamos que não somos pentecostais, irmão, me perdoe a sinceridade, você abraça o pacote inteiro. É para pastor, mas eu nunca fui. Ah, aí já é outra questão. E a minha questão é, você não foi por quê? Já orou dez horas seguidas? Já ficou dez dias sem comer nada? Já buscou a Deus? Aceitei a Jesus e fiquei uma semana... Sem comer nada. Ah, porque estava gordinho? Não. É porque eu queria, porque eu via as pessoas. É para eu quero isso também. Já que eu estou aqui, eu quero o pacote inteiro. Então vou procurar o pacote inteiro. E três meses depois, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E foi a experiência mais linda que eu tive na minha vida. E, e eu poderia chamar todos vocês que tiveram essa experiência e poderiam contar aqui como é que é. Agora, o fato de eu não ter. Não, é, meu pastor presidente hoje tem, o pastor Osmar tem 80 e quantos anos? 84, 85 tem. O meu último pastor no Brasil. E olha o que acontecia com ele, irmãos. Ele chamava as pessoas para frente. Quem quer se batizar com o Espírito Santo? Viam para frente, levantavam a mão, oravam e toda a gente era batizada com o Espírito Santo. Só que ele não era. E aquilo lá foi uma guerra, e por quê? E não sei o quê. E ele, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E ele. 40 anos se passaram, irmãos. Depois de 40 anos, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. E peraí, da escola que eu venho, você não é diácono se você não é batizado com o Espírito Santo. Nem diácono você pode ser na Assembleia de Deus se você não é batizado com o Espírito Santo. A partir do momento que você é batizado, evidências de línguas, você então começa a sua caminhada ministerial. nós como Pentecostes nós acreditamos nisso mesmo que você não seja batizado mas nós oramos para que você seja nós oramos para que você tenha essa experiência com Deus e o meu grande desejo é ver juventude cheia do Espírito Santo ter essa experiência com Deus e que o Espírito Santo possa edificar a sua vida porque as línguas, o falar em línguas, edifica a minha vida. O orar em línguas edifica a minha vida. Pastor, como é que edifico a igreja? Edifico a igreja quando alguém se levanta falando em línguas, mas também alguém se levanta traduzindo, interpretando. Então, a igreja toda é edificada. É isso que a Bíblia diz. Marcos 16, 17, Jesus dizendo, olha, vocês vão fazer isso, vão fazer outro, vão fazer isso, e vão falar em outras línguas. Atos 2 e 4, e falaram em outras línguas. Atos 10 e 46, falaram em outras línguas. Atos 19 e falaram em outras línguas. Línguas é um dom. É o dom precioso que o Senhor dá. Já pensou se alguém se levantar e falar em línguas, e alguém se levantar e interpretar? É. No meu tempo, diria eu. No meu tempo. E não faz muito tempo. Eu fui para uma vigília. E eu já contei aqui para vocês. Calhou que ficou do meu lado um menino de oito anos. Oito anos. Ficou do meu lado. Abandonado pelo pai, pela mãe. Morava com os tios. Tios. E nós fizemos uma roda, tinha 15, 20 pessoas. O menino pegou na minha mão e começou a orar. E o menino disse, Deus, não me deixa. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, mas o Senhor não me deixa. E eu calei, meu irmão, comecei a escutar a oração do menino. Ele falou por três vezes isso. O Senhor batizou ele com o Espírito Santo. O menino soltou a minha mão e começou a falar em línguas. Eu não sei se você já viu uma criança falar em línguas, irmãos. É a coisa mais bela que tem. Porque ali não há engano, ali não há fingimento, ali a sinceridade. Ali a pureza. E ele falando em línguas, ou você ficava crente e você ia embora. Amém? 1 Coríntios 14, 39 e 40, disse, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua. Eu seria o mais tolo se eu subisse aqui e diria, não pode falar em línguas, você não pode. Eu seria o mais tolo. Eu preciso ensinar a igreja como é que é a maneira correta de fazer. Ok? Portanto, irmãos, procurai com zelo, né? com dedicação, com todas as suas forças e cuidado, procure profetizar e não proibais falar em língua, mas faça-se tudo com quê? Decentemente e com ordem. É isso que a Bíblia nos ensina. Sabe por quê? Porque nós precisamos aproveitar os dons do Espírito para edificar a igreja, para que a igreja seja edificada por isso. Só que os dons vão sumir, vão desaparecer, vão cessar. Os dons vão sumir. Né? 1 Coríntios 13, 8, você vai ter ali. E os dons vão sumir, vão cessar. Mas enquanto a igreja está aqui, enquanto a igreja caminha, e espera a vinda do Senhor. São esses dons que vão edificar a igreja. É o trabalhar do Espírito de Deus que vai edificar a nossa vida como cristão. Irmão, eu não fico mais santo pela minha sabedoria. Eu fico mais santo porque o Espírito Santo de Deus trabalha na minha vida, trabalha na sua vida. É ele que vai santificar a tua vida. Ele que vai te levar a santificar a tua vida. Não é mais ninguém, a não ser a ajuda do Espírito de Deus na tua vida. Não é venha como você está e fique do mesmo jeito. Não, venha como você está e deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos. E eu quero, eu quero não, porque seria injusto. Eu acredito que Deus tenha derramado os seus dons na sua igreja. Eu quero acreditar que a igreja tem dons espetaculares, que foi derramado somente por Deus. Né? Agora, nós temos que ter uma cuidado em diferenciar dom de fruto. Dons é uma coisa, fruto do Espírito é outra coisa. O trabalhar do Espírito de Deus na minha vida faz com que eu gere fruto. ok? O trabalhar do Espírito de Deus na minha vida, nesse processo de santificação, faz com que eu gere fruto. E esse fruto você pode ler lá em Gálatas, é o amor, mansidão, longanimidade, temperança. Isso o Espírito Santo gera na minha vida. Então, eu não posso dizer, pastor, estou cheio do Espírito Santo, mas eu odeio fulano. É, pai, aí está tudo errado. Está tudo errado. Porque o próprio Espírito Santo na minha vida faz com que eu te ame, ainda que eu não goste da tua cara. É o Espírito Santo em nós que coloca o amor divino que faz com que nós amemos as pessoas, independentemente de qualquer coisa. Então, se o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, eu vou gerar esses frutos de amor, de temperança, de longanimidade. Né? E as esposas muitas vezes erram nisso, pô, oh, meu marido me trata mal, não sei o quê, e eu também já disse para ele umas coisas, não disse nada, disse para ele, vai lá orar, vai buscar de Deus, você precisa de Deus, porque quando ele buscar a Deus, e o Espírito Santo pegar ele, ele vai ser uma pessoa amorosa, ele vai ser uma pessoa com temperança, porque o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida, né, então você já sabe, já mulher. Seu marido vir, vai lá orar. Quero nem saber, vai lá orar, buscar de Deus, se encher do Espírito de Deus. Aí você vai ver a mudança, um homem com amor, uma mulher, a mulher também. Né? Quando sua mulher vem, vai lá orar. Quero nem saber. Deixa que eu vou lavar a loisa hoje, você vai orar. E ali ela vai ser amorosa, vai ter, é, vai ser uma benção, Amém? quando há esse trabalhar do Espírito de Deus, então, há frutos. Ele gera fruto em nós. Não é? O fruto é o Espírito que gera em nós. Não é? E Paulo, anteriormente, ele fala sobre essa guerra entre a carne e o Espírito. O Espírito não quer nem saber com a carne, a carne também não quer nem saber com o Espírito. É? Então, quando nós deixamos que o Espírito de Deus trabalhe em nós, nós vamos gerar esses frutos, ok? É, que o Espírito Santo coloca na nossa vida. Né? Agora, dom ele vem de fora para dentro. Fruto ele vem de dentro para fora. Porque eu tô gerando, você está vendo? Porque eu tô gerando através do Espírito, você está vendo? Então, o fruto ele vem de dentro para fora. Amém? Uh, e nós cremos, nós cremos nesses dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à sua igreja para aquilo que for útil. Né? Deus olha e disse: epa, eles estão precisando disso. Toma. Eles estão precisando daquilo. Toma. Mas agora nós precisamos acreditar que Deus tem esses dons para nos dar. Quantos oraram esta semana assim menti? Porque sua mão cai. Sua mão, vai, sua mão vai ficar mirrada. Quantos oraram essa semana dizendo Deus, eu quero dons espirituais na minha vida? Está vendo? Ali, cuidado com a mão. Essa é a prova. Nós não oramos, e se nós não oramos automaticamente, eu faço a matemática, se eu não oro porque eu não acredito. Deus sabe de tudo. Claro que Deus sabe, isso é conversa para boi dormir, mas a pergunta é, o que é que eu quero em Deus? Eu quero ser usado com dons espirituais ou não? Não. Muitas vezes rezamos em lugar de orar. E nos falta essa ousadia, essa coragem para pedir a Deus. Deus isso aqui está escrito, então eu quero isso para mim. Eu quero dom de cura, eu quero dom de ciência, dom da palavra. Eu quero dom de interpretação, eu quero dom de língua. Se isso está aqui, isso aqui foi planejado para mim. Nós precisamos de orar com mais. Queremos ou não? tão lindo ver você cheio de dons para você contribuir para a edificação da igreja em chegar aqui um domingo pela manhã e dizer Senhor, o Senhor tem me dado esse dom e agora quero usá-lo onde é que eu vou colocar minha mão e essa pessoa vai ser curada agora? Já pensou? para quem que eu vou profetizar e a semana dela vai ser mudada por completa? São os dons que nós precisamos ter na nossa vida. Ah, pastor, mas se eu não tiver dons, será que eu sou salvo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não tem a ver com salvação, tem, que, tem a ver com a edificação da igreja, com o trabalhar de Deus na igreja, com a sede que você tem de ter algo mais de Deus na tua vida. O pastor Osmar, esposa da, 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 da irmã Linda, que já estiveram aqui com nós muitas vezes, a frase dele sempre é: essa, Deus tem mais, <risos> Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem muito mais, irmãos, para dar à sua igreja. Deus tem muito mais para realizar na sua igreja. Por isso que ele foi embora, olhou para a igreja toda, e disse, eu não vou deixar vocês... Eu vou deixar para vocês, ó, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. E se é todas as coisas, é todas as coisas. Ele vos ensinará. Eu vou enviar outro consolador. E Ele está conosco. Ele trabalha em nós e através de nós. O Espírito Santo não é a pessoa mais pequenininha da Trindade. Não, Ele é o próprio Deus morando em nós. não é uma força, não é uma química, não é aquilo que te faz colocar os pelos de ponta, não Senhor, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que deseja nos ajudar, que deseja nos aperfeiçoar, que deseja nos santificar, que deseja depositar em nós os seus dons. Mas isso é só para quem quer. É. é só para quem quer. É. Bem-aventurados são aqueles que querem. Mais do que felizes são aqueles que querem. Eu quero mais. Eu não me conformo com isso, irmão. Longe de mim. O pior sentimento que eu detesto na minha vida e na vida dos outros chama-se conformismo. Odeio, dá até picação, coceira na minha vida. Eu quero mais, irmãos. Vamos se colocar de pé. Nisto nós cremos vai para casa comendo aquela picanha com batata e diz, nós acreditamos nisso, nós acreditamos no trabalhar, no mover do Espírito de Deus na nossa vida, nós acreditamos, que o Espírito Santo possa trabalhar, eu queria chamar o Daniel, tem o um dom ali maravilhoso, o Pedro que tem um dom maravilhoso, o Daniel, que tem um dom maravilhoso, a Raquel, que tem dons maravilhosos, a Pepe, cadê a Pepe? Ela é Patrícia. São os dons, irmãos, é nós que não queremos ver muitas vezes. ou Muitas vezes nós banalizamos aquilo que é dom, Rafa, tem os dons. Isso é dom, irmãos, isso é dom que Deus derrama na sua igreja. São dons, são dons que Deus derrama na sua igreja para a edificação. Quantos são edificados domingo, traz domingo pelo louvor. Os dons, da, os dons que Deus derrama é para a edificação da sua igreja. Para que nós sejamos edificados e para que o nome do Senhor seja glorificado. Quantos glorificaram a Deus pela vida dos irmãos do louvor? Mas nós queremos mais. Então eu queria orar com vocês. Queria orar, atenção, queria orar com vocês. Não por vocês. Eu quero me unir à sua oração Amém. e dizer nós queremos também, Senhor. Amém. Se os dons estão ali, eu também quero. Amém. Eu também quero, Senhor. Eu também quero isso para minha vida. Eu também quero ser usado pelo Senhor com dons maravilhosos, com qualidades e qualificações que você tem, Deus pode usar a sua vida também. E o nome dele ser glorificado. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós dependemos do Teu Espírito, Pai. Nós não dependemos, Senhor, de estratégias, de métodos, porque isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é McDonald's, isso aqui é a tua igreja, dependente do teu Espírito Santo. Se Ele não fizer, nós não fazemos, se Ele não trabalhar, nós não fazemos absolutamente nada. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que teu Espírito, Senhor, trabalhe na nossa vida que Teu Espírito Santo, Senhor, aquele Consolador, possa derramar, Senhor, sobre cada vida, dons maravilhosos, Pai. Pai, que Tua igreja possa ser recheada, presenteada por, por esses dons que nós acreditamos. Nós estamos entrando no campo da fé, nós acreditamos pela fé, Senhor, que o Senhor dá dons à Tua igreja. Pai, porque nós temos visto, meus olhos têm visto as coisas maravilhosas o Senhor fazer, meus olhos têm contemplado, Senhor, as Tuas maravilhas, meus olhos têm contemplado, Senhor, o Teu poder, por isso, Senhor, eu acredito, Senhor, que o Senhor tem mais para este povo, o Senhor tem mais para este lugar, o Senhor tem mais para essas pessoas, o Senhor tem mais para eles, Pai, Pai em nome de Jesus acorda Senhor a tua igreja Aleluia. que teu Espírito Santo possa avivar cada coração Pai, levanta ela do sono profundo, Senhor, e nos coloca de pé, mas nos coloca de pé com tocha nas nossas mãos, com cântaro nas nossas mãos, Pai, nos coloca de pé prontos para a batalha, pronto para a guerra, pra, Pai, porque a Tua palavra nos garante que ungidos não se escondem, que capacitados não vão para a linha de trás, mas se colocam na linha da frente, Pai, somos capacitados pelo Teu Espírito, somos capacitados pelo Senhor, nos coloca Senhor na linha da frente para que Teu nome seja glorificado para que Teu nome seja exaltado Espírito Santo de Deus, derrama Senhor a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder derrama Senhor sobre nós nesta manhã, porque nós queremos, porque nós buscamos porque nós ansiamos Senhor mais de Ti nesta manhã Pai, nós não queremos reuniões mortas, reuniões Mornas, que parece mais um clube, ma, mas nós queremos ser, vivenciar o poder do Teu Espírito, esse poder que esteve na Rua Azusa, esse poder que esteve no dia de Pentecostes, esse poder também nós queremos, nos dias de hoje, porque a Tua Palavra nos garante, Pai, que nos últimos tempos, o Senhor derramaria do Teu Espírito, sobre toda a carne, e nós acreditamos na Tua Palavra, por isso nós queremos mais,